0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，经济学不学。在我们现场的是台大经济系专任副教授封博翰封老师，封老师早，大家早，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，因为今天要来谈的这两个话题真的是太。太应景了。第一个要来跟大家谈的是如何克服工作倦怠。这个话题啊，其实，在嗯、呃、台湾过年期间呢，美国讨论的非常的热烈哈。对，而且尤其是很多的行为经济学都加入讨论，然后告诉大家如何利用行为经济学的理论来克服工作倦怠。好，所以现在行为经济学家他们在我们生活的每一个环节，他都扮演很重要的角色。那第二个话题要来谈的是大学入学实验，不考试的大学入学实验。好，我们先来关心如何克服工作倦怠或者是过劳。为什么会有这个话题
0: ？呃，其实过去一年因为疫情的关系，其实包括在台湾，然后特别是在欧美国家，他们没有办法正常上班，然后没有办法。旅行去开会，所以大家很多的远距会议，然后 work from home， 在家工作。很多人觉得说那不是很好，很好，时间更自由。但是经过一年多下来，大家发现工时变长了，嗯、效率变差了，然后整个人好累，嗯、不太想工作、嗯，所以到去年底、今年初的时候，在美国就越来越多人在开始讨论。工作倦怠，或英文有一个词叫做 burnout， 就是过劳，<笑>就是忙到精疲力尽。哈佛商业评论还出专刊，嗯，对
1: 。所以这个话题是因为疫情而在家工作，然后发现到因此家庭时间跟工作时间无法区分，它的后遗症已经出现了
0: 。对，这其实本来是一个老梗的话题，但是因为疫情，让更多人能够经历到这个。在家工作，<笑>然后工作时间跟休息时间难以区分，工作地点现在是在家里，嗯，怎么办嗯？嗯，其实同样的课题对于呃很多企业，他们或者很多工作属性，像大学教授，原本就属于很弹性的工作时间，嗯，大家平常会遇到，或者是我们越来越多的自由工作者，嗯、你必须要自己管理你工作的场域和时间，大家也会用到。嗯
1: ，它分成三大类，对你刚刚讲的就是，比如说像这一些弹性工作者，对对不对？或者是 freelancer 好，自由工作者，他们这两大类呢，其实都必须要好好的学会怎么控管自己的工时。但现在有更多的情况，是因为科技太容易找到员工，以至于即便员工回到了家。他的老板跟员工之间的关系似乎仍旧处在工作关系上，没错。这个使得呢，因为科技的关系，让这个工时过长的问题变得更加的严重，而且你几乎找不到法律上面能够介入的
0: 点。对，还有除了科技以外，其实现在也越来越多的工作，它是属于脑力的工作，是属于你的创造力或者你的思考，所以你也很难界定说我是。这个上班时间我才动脑、嗯，然后晚饭过后我就停止思考我的研究，然后等等，嗯、对，所以这个工作跟没有在工作的这个樊篱开始变得越来越模糊。嗯，那么有哪一些解决方案哦，其实我。这个礼拜教了这题目以后，我发现我真的超不适合讲这个话题
1: ，<笑>因为我在准备的时候，就他没有说服力啦，洪老师没有说服力，因为每一
0: 点我都没有做到
1: ，<笑>所以我觉得你才超适合准备这个题目，因为你准备了这个题目呢，你就开始每一点每一点的检视自己，你才有机会有一天做到啊
0: 。对我我我。我我这一集广播讲完回去，可能怀关他一点一点的来解释，说你都没<笑>好、okay。其实最重要，其实分几个面向、啊、第一个是，虽然你的时间相对是自由的，可是你需要去定义哪些时间你是在工作，嗯、哪些时间你不是在工作、
1: 嗯，就自我定义很重要。这
0: 跟有没有加班，或者是你晚上是不是继续要工作。没有关系，嗯，如果你的事情是需要白天做一部分，晚上也做一部分，你可以定义说，然晚上八点到十点是我自己定的工作时间，在这段时间里面我专心工作，可是十点到了以后，我回去把我的时间留给自己休息，为了健康或者是给家人，或者我留出来晚上晚饭时间六点到八点这段时间我是很专心的处在一个。不工作的状态，嗯
1: ，所以这个自我界定工作时间跟非工作时间，其实这是一个很重要的一个方法。
0: 对，對像我自己是没有区分的，<笑>所以常常是随时处在工作状态。但其其其实这样是一个很很错误的示范
1: 。对我九点之后绝不回来
0: ，也
1: 不开 l 的目的就是要让我在九点以后任何工作上的人
0: 找我找不到。像我以前有一年在瑞典斯德哥尔摩大学访问，然后那时候在我隔壁的办公室是后来成为很知名的一个学者。那在大学里面做研究，大家知道说一天八小时是不够的，要十几个小时。但他的定义就是他每天傍晚接小孩回家之后到晚上九点小孩上床之前，他那他儿子还小。那是他的家庭时间、嗯，他是不碰工作，嗯、也不会回复 coauthor 任何的讯息、嗯。但他九点之后，他会再重新回到学校的办公室，嗯、可能到十一点多，嗯、收工再回去。
1: 那当然，因为他住在学校附近。对，所以他可以这么做。不他这样做的话，当身边的人都知道的时候，就知道要跟他合作的模式是什么。我可以在嗯九、呃、点之前告诉你说，我希望你做什么。我我确定你在九点到十一点的时候，你会去处理它。对，嗯，好，这个是第一个界定。其实
0: 从这里延伸出来，就连接到我们的第二个原则，需要去界定、去区分你的工作空间。跟非工作空间
1: ，这就是在家工作者最困难的一件事，对不对
0: ？对，可是你的家是你可以自己布置跟自己定义的，嗯、可能是有的家大一点，它可以区分书房跟卧房、嗯。可是你的家空间没有那么大，你可以区分这个角落 ，corner，、嗯、对，是一角落，是是,是,是我是我写作，是我做正事的地方，嗯、其他是我休闲的区域，嗯、对、嗯，自己定义。
1: 其实这件事情对于效率是有帮助的，因为大家知道我阅读量非常的大嘛，哈，所以我必须其实大量的要在家阅读。那在家阅读，它会碰我过去早期的时候，我阅读我就很随性啊，就我觉得好像沙发上阅读哎很舒服，我就这样看。然后呢，或者是说有的时候自己躺在床上看书，后来发现这样读不下去。那我找到了一个空间，就是在我书柜前面，我可能有一个像像类似吧台比较高的这个桌子，好，那这个地方我就把它定义为我的阅读空间。那我每一次呢，我要开始进入我的阅读时间的时候，我就会倒一杯热水，然后倒一杯咖啡，然后接着就放在桌上，然后拿起笔，然后就开始看书。这个时候我就发现我的阅读效率最高。我能够进入阅读的书里头，然后带动我自己整个人进入那个阅读的氛围里头。所以那个空间，其实我觉得不只是要区分工作时间的问题，那个空间也会使得你的效率会变得更高，因为你更专注。对，对
0: 嗯、每个人的习惯可以不一样，但是用你自己的方式来定义。嗯，嗯
1: 好，这个是工作的空间，还有要去区分清楚的吗
0: ？还有要区分清楚，其实就是。去思考整理你的代办事项，嗯，然后这些事项最好是做笔记，嗯，文字记录下来，而不是说放在脑子里面，我随时在想。有些人的习惯，包括我自己，就是睡觉前<笑>脑子就一直转，<笑>我还有哪些事情没有完成？<笑>我明天要做。你别想睡得好了，对,对，嗯。其实从这里出发，行为科学，嗯，可以带来一些帮助。嗯、好。我们刚刚讲的这一些，算是一般的
1: 这个这个专家会提供的建议，对对不对？哈，那我们现在来讲
0: 行为经济学家，他会给什么样的建议？其实哈佛大学的学者有一位叫做贝泽曼 （Max Bazerman），、嗯、对我记得一年多前我们曾经在《财经集传号》讨论过一系列关于谈判的原则、嗯。那时候贝泽曼是一位谈判专家，他在哈佛大学教谈判。我们那时候讲了很多他带来的观念。那你想说，一个谈判专家为什么会开始来教别人如何做时间管理呢？可见的这些事情有多严重。对，因为他真正的专业其实是行为经济学、<笑>认知科学这个领域。他把这个领域的一些洞见带到时间管理的这个地方。他最近刚出一本书，叫做《呃 ，Better Not Perfect》。
1: Okay, 追
0: 求更好，不要追求完美。嗯、里面有一整张在谈我们如何思考时间管理这件事情。嗯
1: 哼，我们来看一下他的动见
0: 。他其实提到的第一点，第一件事情是，就是我们人生当中大家面对到最重要的两个稀有资源，其实一个是钱
1: ，一个另外是时
0: 间。然后钱的价值，我们相对知道怎么估量。一块钱就是一块钱，可是人对时间价值的感受，有的时候是很模糊的，有的时候会受到情境的不同，而让我们产生了一些偏误。举一个最经典的例子是康纳曼，跟特沃斯基他们早期的研究所提到。假设你要出去买东西，我们举例都是买这个电子类的产品。你要买碳粉碳粉夹，两千块钱、嗯。然后
1: 我发现大学老师都很喜欢举例碳粉夹，可见他们的碳粉夹的用量还真大
0: 。<笑>其实他们早期研究里面就是用碳粉夹跟电脑为例。Oh, okay. 好，假设你要买碳粉夹两千块，然后你就看到一张这个广告传单，说你再多走半小时的路，你可以到另外一家店便宜五百块。嗯，五百块美金、嗯，不不不，我我现在都换算成换算台币，我都换成两千块钱跟五百块台币。对，去不去？嗯，嗯很多人会
1: 选择就去啊。他们的实验行超过一半的人会选择，就多、嗯、多花这半小时，然后去买便宜五百块钱的这样的商品。
0: 对，但假如你现在要买的是笔电，嗯，三万块的笔电比较高档一点的、嗯，然后你看到一张传单，走半小时可以省五百块。三万块里面可以省五百块
1: ，这个这研究就有趣的就是，大概就只剩下百分之二十几的人愿意花这半小
0: 时的时间，所很多人他就不愿意去了。他觉得我、嗯、我我我我多走了这半小时，只让我买笔电的这个钱能够省一点点，对，很小的一个比例，很多人就不去嗯，但是如果我们拿去用这个例子来思考，你的时间值多少钱？你会发现在买碳粉夹的那个案例里面，大家觉得说，大家愿意为了半小时去省五百块、嗯，所以你的时间价值其实是不到五百五百块。但是在买笔电的那个案例，大家不愿意为了省五百块去多花半小时，表示你的时间价值是高过五百块的金额。
1: 这里面至少有百分之三四十的人啊，他们的时间估算的方法是。显然是不理性的、啊，对，就显然是不理性，因为半个小时到底是不是大于五百块钱新台币这件事情，其实你一开始的时候买两千块的产产品的时候，你觉得？五百块花半小时很值得，那三万块钱的时候，这同样的半小时还是值五百块，你就不愿意花这个时间。可见呢，你的时间价值是用比例来来衡量，而不是用真正的绝对价值。对，他会用你
0: 购买的东西，你到底省了几趴，嗯，你省了几折来衡量，说值不值得做这件事情
1: 。我们要稍微休息一下，等一下回来来看我们到底。
0: 欢迎大家回到九八新闻台财经
1: 起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，嗯，刚刚我们提到，就是说，从行为科学家的角度来看，就行为经济学家的角度来看，他有一个经典的研究，这个研究就发现说，其实我们对于我们自己所拥有的时间，它到底换算成为多少金钱这件事情。我们其实是不理性的，我们会随着可能相对性的一些，可能我在买东西的时候，我愿意多花一点时间去省一点钱，跟我要买多少价格的东西，常常会有那个差别啊。同样的五百块钱新台币，买两千块，我愿意去多花半小时，呃，省下五五百块。如果我买三万块的东西，那我就不愿意多花半小时去省那个五百块。好，当然因人而异啦、啊，也因个性而异，但那个比例是很明显的悬殊。所以，我们对于时间价值的感受有偏误这件事情，在我们怎么样子让我们不要工作倦怠有什么关系
0: ？呃，贝泽曼他提出来，第一个，我们先认知到我们对时间的感受会有偏误，嗯、因此我们可以系统性地把自己做的事情列出来。做一个盘点，然后来检验你每一件事情带给你的价值。哦、oh. ，它可以是金钱价值，可以是个人的价值、家庭的价值，或者是可以帮助你有更多的休息或更好的健康等等。这个检验，它把它分成两个部分。第一个是时间跟钱的取舍， mm. 第二个是时间跟时间的取舍。OK， 时间跟钱的取舍，讲白了很简单，我们。工作赚钱不就是付出时间，但是让自己有收入可以过生活。我们平常不断的是在做时间跟钱之间取舍的关系。嗯、那贝泽曼他提到一件事情，康纳曼提快思慢想。每个人他的这个认知跟行为有两个系统：系统一跟系统。系统一靠直觉，系统二是理性的解释，更完整的评估。对对，更完整的评估。他说人的系统一会倾向。用时间去换钱 ，OK， 对。但是反过来，去去清楚地去评估那个时间到底为你创造了多少价值，我们需要慢想，嗯，对。嗯、那他自己提到几个例子，第一个是我不晓得很多人会不会有这样的经验，我自己也有过。有些时候我们在网络上面买东西，或者是我们在规划一些跟预算有关的事情的时候。常常是为了要省一点点的钱，可是做无穷无尽的搜寻。对对，如果是那种订机票、嗯、旅馆，或者是这些大点的采购，对，那贝泽曼当他用这个条列来检验他的时间花在哪里的时候，他很快就发现说，他花了大量的时间做这件事情，只是为了省下绝对值金额很小的钱。嗯，那。但是他的时间是不是可以用在更有价值的地方
1: ？我曾经有过一次很很确切的一个经验。那时候我去巴厘岛游玩，然、啊、后那时候是印尼，就是金融海啸。呃呃，就是那个亚洲金融风暴刚过没有很久的时间哈、啊，那是一九九八一九九九嘛哈，那、啊、那个时候印尼盾很便宜，我记得是一块钱美金可以就换一万两千印尼盾。哇，哦，那时候其实确实那时候印尼的印尼盾很便宜，现在当然印尼盾还是价还是偏低，可是没有那么低的币值了。然、啊、后我当时呢，其实想要买一些就是在巴厘岛当地的一些画。然后呢，这一些话呢，我就杀价，因为觉得在印尼巴厘岛，你一定要杀价啊。所以全家人陪着我在那边杀价，就包括我儿子、女儿，还有我老公呢，陪着我在那边那个杀价。然后呢，杀价、杀价、杀价，就最后这个结束了啊。我记得我大概是从嗯八十万，你看嗯八十万印尼盾，然后我杀到了。这个五十万印尼盾 ，OK， 所以我省了三十万印尼盾，感觉很多，对不对？好，那那时候我们手上没有那么多印尼盾，我们就到隔壁去换了美金。一换算美金之后呢，我就发现说三十块美金，我一共省了不到九百块。可是我在那边杀价了一个半小时，哇、wow. ！然后我儿子刚开始又觉得我杀了很多钱，后来一听说我只有杀九百九百块钱新台币。他就突然冒出了一句话，他说：“妈妈会不会这九百块对这个人比较重要？”嗯，我当下就觉得后悔莫及。对，就是我，我就我们没有好好估算每一个钱对
0: 每一个人的价值。嗯，这是贝兹曼他想要提的事情。然后从时间跟金钱之间的取舍，他还提到另外一个观念，就是有些时候我们其实可以花钱买时间。嗯，就是该外包或者该。找别人做的事情，嗯，不一定需要事事都揽着自己做，特别自己并不是特别有效率的时候，
1: 没错，有道
0: 理。嗯、那第二块呢，他就谈到说，时间跟时间的取舍，嗯，我、嗯、们一天就是十四小时，扣掉吃饭、睡觉、休息，能够用来工作的时间是有限的。那贝泽曼他自己的做法是什么呢？他就引进了他的慢想的系统，他有一年就把他。身为一个大学教授、一个知名学者，他所有做的事情全部都列出来，然后一一的盘点这事情花了我多少时间，他带给我的效益是什么，然后重新的来定工作顺位，然后删掉了一票的工作。有道理。他删，不过蛮有趣的。他说他优先删掉的是什么？优先删掉是他，他就不去哈佛大学的西屋会议了。他说都浪<笑>浪费时间，不可能一般人没有这个没有这么大的权利说这个。工作场合的会议，我说。但他是，但他是贝泽曼啊<笑>！对对，他是他是贝泽曼，对，他是贝泽曼，贝泽曼。对然后第二个，他删掉的是什么呢？因为他平常接了很多演讲，然后很多地方学术型的演讲，很多时候是没有酬劳的，他帮你出旅费，然后你就飞到一个地方讲。嗯他说，他发现有一类型的演讲，贝泽曼他做了很多研究，是用行为科学如何让人能够追求更好的生活，或让这个社会更美好。所以他有一些理念是觉得他可以推广的。嗯、结果他去盘点他给的演讲，他常常是为了去回应其他的知名学者、是他的朋友、嗯。可他觉得演讲现场台下听众就把这演讲当成是一个很有娱乐效果。的,的,的一个一个消遣，可是他讲完了以后，他觉得没有发挥任何影响力。他不是真正关心他所要推广的这些知性，以及应用在生活中的这个内容，然后这些人之后的工作方式、思考模式没有改变
1: 。所以不是钱，不是演讲费的问题，而是他觉得没有真正的效益。那个效益就是跟他推广理念这件事情没有达成效果。对
0: ，推广理念还没有达成效果，所以这一类的演讲，他后来开始。少接，或者他知道什么样的情况、嗯，这些事情他不要去做。嗯，就当我们评估效益的时候，帮助你的工作绩效，让你有更好的升迁跟收入，这是效益。但是在某些情况之下，或者对有些人来说。如何创造对社会或对个人有意义的事情，也是一个效益。这两种我们都可以考虑，每个人可以用不同的标准，用自己的标准去看。嗯、呃，其实我们在决定一件
1: 事情接或者是不接的时候啊，那么我们常常考量的点，钱当然是一个考量。对。然后呢，可能还包括了就是，嗯、呃，这个这件这件事情能够带给我多少名气？对。或者是啊，跟朋友之间的关系到底如何？对。哦就是我们很多的考量，当下决定的那个考量，其实是没有评估效益的。好，不是说所有事情都用钱来考量。如果所有事情都按钱来考量的话，有的时候决定还比较容易。对，就是因为他的决定很困难，所以贝泽曼才会建议大家去盘点你所做的所有的事情。对，然后花了多少时间？最重要的目的是什么？而这个目的有没有达到？值不值得？那有一些，如果就算是值得，它值多少分？也许给自己一个评分表，一二三四五六七八九。它的效益
0: 值不值得你花那么多的时间？因为有些是情感效益，對,对对
1: ，有些是知识推广效益，对、嗯，有些是嗯这个呃推广影响力的效应，对。那有一些当然是金钱效益，那你要把它区分清楚。区分清楚之后，你画上那个分数之后，你就会很清楚的知道，如果只有三分以下，如果你的工作太忙。对，你要删掉三层的工作，也许三分以下的工作你就通通不接了
0: 。对、嗯，或者你发现有效益的事情你做得太少了。嗯，对嗯比方说运动或什么之类的
1: 。<笑>好，这是冯老师的忏悔
0: 。然后贝泽曼还提到另外一个原则，叫做勇敢说不。他举了他的几个好朋友，也是经济学家，在卡内基美容大学。然后他书里面提到说，卡内基美容大学的这个特性。其实也不止这个大学啦，就是女性的教授很少，嗯，但是学校的运作又希望各种的委员会、行政事务是可以性别平衡，所以变成了少数的女性的教授忙死了
1: ，就变成每一个会议都得要参加什，什
0: 么事情都都都找他们参加，因为我们需要有女性代表，对，那一开始，呃，一开始这些这些老师、嗯，他们也觉得说，哎、欸，这是我的责任，可是。时间就排满了，然后很累
1: ，嗯，对。所以这一些都是大家可以评估自己的方法。我觉得这个跟那个与成功有约的 Stephen Harvey 啊，他所做的这个建议其实有他类似的地方。那我觉得不同的地方是更科学化，对，因为呃 ，Stephen 哈维认为说，呃，科伟对科伟，他认为说呢，大家要把事情区分成为重要而且紧急，对对哈。重要但不紧急，这是第二大类。第三大类是不重要但是紧急，啊，然后第四大类是不重要也不紧急，啊，就我们耍废的时候就是不重要也不紧急的时候，好。那他说问题的关键点就在于我们通常会处理紧急的事情，所以我们处理了大量的紧急而不重要的事情，哦，是，以至于我们没办法去做重要而不紧急的事情。因此，他给自己一个礼拜两个小时的时间，去衡量我未来有哪一些重要的事情，不管他紧急不紧急，有哪些重要的事情，我先把我的时辰表填好了之后，我再来决定剩下来我要答应或不答应什么事情。我觉得这个有一点点异曲同工之妙，只不过这个。嗯，这个贝泽曼的这个做法，因为你平凉数字化了之后，你就给了自己比较的标杆，未来在很快速要决定答应或不答应的时候，其实就会更有效率。对，我们要稍微休息一下，等一下回来呢，还要来谈一下入学考试，呃，入学方法。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大政呃大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，冯老师，我们接下来要谈这个话题也很应景哦。昨天大学学策放榜哈，然后大家就开始在谈的说，哎呀，多少积分啊，然后哪个学校多少积分啊，如何如何如何，就考试跟入学当然是很密切相关，可是当然每个学校还是有一些他们的。不一样的标准了哈，但原则上还是考试占了绝大部分的比例。那现在美国有一些学校开始在实验，没有考试成绩，但是可以决定入学的人是谁，而且是知名大学哦。
0: 对，他
1: 他对他他是他不是野
0: 鸡大学哦，可是他是也是因为疫情的关系，在美国。高中生申请大学也有类似台湾学测这样的考试，呃，叫做有两种，一个叫 SAT， 另外一个叫 ACT， 是学生可以自己选择的嗯。嗯，那在过去，绝大多数的美国大学都会要求学生申请的时候，你要付高中的成绩单，你要付你的 SAT 标准测验的成绩，相当于学测成绩，然后你要附上你的自传、简历。高中的时候做了些什么等等？嗯，等等，然后以及老师的推荐信，嗯
1: ，这几大类都很
0: 重要。嗯，过去一年因为疫情的关系，很多的高中生他们必须要在家线上学习，嗯，然后这些标准测验的考试没有办法如期举办啊
1: 、哦，对，对
0: ，所以越来越多的大学宣布说。今年申请，就今年秋天要进入大学的这一届申请的时候，是可以不用付 SAT 成绩
1: 。哦，那就没有没有集中考试的成绩单了，对，就没有会考成绩，就没
0: 有会考成绩。那学校收到的学生申请资料，就只有他们高中的成绩单、他们的自传以及高中的各种的活动记录等等。嗯，那结果发生了什么事呢？我觉得这真的是。对经济学家来讲，就是遇到了任何的这种行为变化，对对对外外在环境的变化，大家就说这个叫做自然实验。<笑>对，本来本来没有人要敢这样做的，现在变成啊，没有统一的考试，然后办这种全国各大学的招生，嗯，发生了什么事呢？哦，所有的行为经济学家都进来要研究了、嗯。对，目前因为美国的大学还在申请审查当中，但看到的现象是。所有知名的大学今年收到的申请都爆量、oh, okay. 跟往年要看考试成绩的时候相比，大概如果是常春藤联盟的学校收到的申请人数，大概成长了百分之增加了百分之十五到百分之四十，所以因为没有考试，很多人就觉得自己更有机会进入
1: 这一些知名的大学
0: 。以前有。统一的考试的时候，考试成绩会让很多人来判断自己的弱点。嗯，啊，我的成绩没有那么高，所以大概我申请哈佛大学是绝对没有机会對，我就不申请了。嗯，尽管我其他的课外活动或我是或者在在校成绩也不错，在校成绩也不错、嗯，但是现在，但取取消了这个考试，所以很多人就觉得说，哎、欸，那我试试看。嗯，对
1: 。那可是。这样一来的话，是不是就会导致有一些学校可能申请的数量也出现了变化？
0: 对，其实非常知名的大学申请人数暴增，然后美国那些好的文理学院或者是一流的州立大学的申请人数也是大幅成长、嗯。可是那些比较不知名的学校，嗯，人申请数急速的萎缩，嗯，有些学校也少了百分之十几到百分之四十都有。嗯，对，好，这是第一个从申请面的角度来看。但是我们如果细看，哎，说好大学的收到的申请数量增加，来自哪些人？嗯，我们如果细看这些数字的话，发现大幅增加的是来自非洲裔，跟拉丁裔的学生、嗯
1: 。就过去来看的话，可能在 SAT 的分数上面来讲，他们考试成绩不够理想。
0: 对，然后来自这个呃。贫穷家庭的子弟，嗯，对，所以引起了很多人的讨论，就是在美国，我们设这个标准测验，它会不会成为阻碍了一些弱势的族裔跟贫穷子弟他们进入好大学，成为他们进去的一个门槛？嗯,嗯。
1: 所以这会让更多的学者或者是更多的大学，他们更有理由废除，就是等于是废考，就是 SAT 的成绩，他就不再参考嘛。呃，
0: 其实大概美国从十年前各大学开始思考跟讨论这件事情，并在疫情之前，大家就开始觉得，哎，考试存存在这个统一的考试。会阻碍这个学校招生的多元性，嗯，所以但是过去十年，美国已经有上千所的学校，大部分是不知名的学校，嗯、开始纷纷废除我们不要求这个成绩、嗯，但是在知名学府里面，第一个这样做的，是芝加哥大学，嗯
1: 、这个很惊人哦，很惊人，他,他们
0: 从二零一八年开始做这件事情，所以所以疫情推动了让大家不得不。废这个废掉这个考试，可是原先他们到底在思考什么？其实有几点，嗯、第一点就是刚才讲到，其实在如果我们看美国的这个考试成绩，不同的族裔、不同的背景是很不一样。嗯，亚裔特别会考试，对对，然后非洲裔是特别不会考试，所以当学校会借重考试成绩的时候。那个招生的族裔分布就很不平衡，这第一点。然后随着过去几年大家越来越重视这个多元
1: 入学、多
0: 族族群族多元族裔入学、多元族裔的入入,入学，大家开始思考，那我们怎么样帮这些弱势的族裔移掉一些门槛、嗯？还有另外发生的。一批的事情是什么呢？因为亚洲学生太会考试，可是学校没有办法收那么多的亚洲学生，以至于到近年很多的亚裔学生他们会告学校。几年前有人告哈佛大学，说我考试成绩那么高，你录取这个成绩比我低的这个其他人种没有录取我，做学校种族歧视。嗯，对。那这些美国大学他们慢慢的也开始，他们不想要处理这样子的官司。
1: 所以，其实你从另外一个角度来讲，这个对亚裔族群其实也并不公平啊。那么，所以他就会回到最后，就现在看起来，确实他鼓励了比较不会考试的，相对来说可能考试能力比较差的非洲裔跟拉丁裔的申请。对。然后呢，也使得比较贫穷的人比较敢于申请非常优秀的大学。那未来可预期他们的录取率会增加。但我们现在还是要问的是。未来他们进了学校之后，能够跟得上学校的进度吗
0: ？呃，在过去以这些学校，他们有些学校率先开始把考试不列为必要，他们开始收集到的数据，其实发现可以做到，并不会因为我们取消了这个考试作为入学审查的标准之一，就会造成说学校学生。入学了之后啊，修课修不过或是毕不了业。目前从数据上来看、嗯，他们有办法根据考试成绩以外那种直性的资料、嗯，然后各种多元的这些指标，能够找到好的这个筛选学生的标准。
1: 那他们的直性指标的重点会放在哪里
0: 我觉得直性指标的重点，每个学校可以有不同的看法，但我觉得美国他们能够这方面做得好。在于他们每个学校有专责的机构跟专责的人来做这件事情。嗯
1: ，这点其实是还蛮重要。对
0: 对，因为呃，如果在在台大的在台湾的话，很多学校的这个申请大学的入学就是各系的大学教授来看。嗯，可是在美国的话，他们有专责的 admission office， 里面是长期任职，专门就是做这个审查。高中生资料的这些人员，他们非常熟悉来自各地不同的学校，明星的高中、偏乡的高中、不同的高中，他们的课程、嗯、是不是扎实？然后在这个学校里面的这个拿到一个好的成绩，它的意义是什么？在那个学校里面参加一个比赛得奖，它的意义是什么？他们累积大量的这些经验、数据跟资料，帮助他们可以从非常多元的这些讯号。跟这个申请的文件当中来判断学生是不是适合念大学
1: 。我觉得最值得学习的是，因为他们是专人负责入学这件事情，所以在审查的时候，对于每一个人获得什么奖，它背后的意义有多大，它可以做一个衡量。但是你要说就因此刻意的种族多元，我觉得会有会有揠苗助长。